0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, televisión, eh, streaming, noticias. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine. Eh,
1: ¿Cómo ha estado la semana, Francisco? ¿Tanto te cuesta pegar un posting en tu pantalla de computador con la introducción y leerla Yo la... quiero leer? <risas> en vez de estar... Eh, bueno, bien, otra semana productiva, mal clima, viento, lluvia... Pero igual, así es vivir en el sur, pero igual se,
0: se avanza, se avanza. estoy siguiendo Sí, viste, viste las noticias del norte, ¿no? ¿De qué? Así como, hola oh, de frío en Santiago, menos 0,3 grados. Nosotros,
1: eh, una de las cosas, bueno, mientras yo camino, camino harto durante la semana, escucho podcast y he descubierto como dos o tres como neurólogos o especialistas en, en biología bastante populares en el internet y, y sabes que una de las cosas interesantes que no he descubierto pero he escuchado esta semana es que es, es sano el frío como que para, ah, sí. para el funcionamiento de, de tu cuerpo e incluso el desarrollo como intelectual así como es mejor convivir con el frío y aprender a convivir con el frío que a vivir con el calor
0: hmm. eh, sí, hay ahora, algo ahí como funciona. evolutivo si sí, está en la, la discusión esa de inviernistas versus veranistas. ahora hay,
1: Obviamente el límite no es como para que salgas como a, a, a. sufrir, pero. Pero entre estar en un ambiente así como. un poco fresco. Eh, y, y convivir con eso, pues en vez de colocarte tres o cuatro capas, sino que aprender a estar así como ya, con un poquito de frío, parece que es mejor que. para el funcionamiento de todo tu cuerpo que, que sobreproteger tu, tu cuerpo. Y esto tiene correlación. Con... Yo eh, tenía una colega, que creo que está jubilada, y hizo un estudio también, y descubrió que claro que los, los pueblos eh, antiguos o precolombinos, desde muy temprano a sus niños lo hacían como convivir con el frío, así como el niño tiene que aprender. Lo mandaban al chapuzón. Lo mandaban al chapuzón. Y yo también me acuerdo, me imagino que no sé si te pasaba a ti. Antes tampoco se protegía tanto el niño con del clima, ¿eh? Así como que te dejaban salir, ¿no? Sí, Era mala, hay... mala preocupación como de la ropa. Así como la ropa, la ropa tiene que volver sana y salva y limpia. Pero tú puedes volver así como sucio y congelado eso.
0: Sí, yo qué vi, vi en la tele otra vez. Ah, aparece estos programas que van a ver chilenos que viven en otros países y te muestran ¿Pero? como la vida de ellos. Y parece que había una chilena, no sé si en Finlandia, algo así, y que tenía un, un bebé así recién nacido, tenía mesa Y lo dejaban afuera. Claro, lo dejaban afuera. Sí, ¿Lo dejan el, afuera? Estaba paseando con el bebé y el, y el conductor le dice, oye, pero tu bebé está bien desabriado. Dice, no, pero acá es normal, dice, de hecho, cuando nacen, no sé si a los días o al mismo rato, si hay nieve, lo dejan afuera un rato, Uy. así como lo tiran en la nieve. <risa> y tiene que entrar solo a la casa. Claro, y así se hacen los vikingos, pues viejo.
1: Hablando, hablando de eso, bueno, feliz día adelantado en grabación, pero post en publicación del episodio, Día del Padre, Ya. Ah, sí. Ma mañana es Día del, del Papá, no sé por qué, no sé qué cómo justifican eso, estuve leyendo y no está muy claro, tiene que ver con el Día de San José, creo, el Papá de Jesús o cosas así, por lo menos en Latinoamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se celebra el Día del Padre en, en la Casa de los Barría? ¿A qué hora llega el desayuno a tu cama?
0: Eh, el desayuno llega generalmente como a las 9 ¿no? si sí. es yeah. sí, un domingo, si sí, a las 9 y, y ah, es lo que,
1: lo, lo que ellos les gusta o ya conocen tu menú
0: no, siempre son cosas ricas
1: tocino, sí. morcilla
0: eso al desayuno en el tocino no me gusta <risa> no, pero un sanguchito de jamón, queso, lechuga, tomate ya, pero lo hacen ellos o, 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 o compran eh, depende a veces sí, a veces no a yeah. veces viene comprado
1: Oye, ¿tú tienes tres críos? ¿Cada uno con su regalo? ¿O hacen esta mentira de los hijos le ensartan a la madre y al final llega un solo regalo, que es como que tú sabes que al final
0: lo compró la mamá? No, a veces, bueno, a veces sí viene, pero regalitos <risa> así como una cartita, <risa> dibujito Y, ¿Y si no, ¿una camisa? Eso? Una camisa, una camisa, una billetera, ¿Una billetera? ¿Tienes
1: muchas cosas que digas así como la típica taza de mejor papá del mundo o todavía no te has ganado esos premios?
0: Eh, no, no, nunca me ha llegado una mejor papá del mundo, <ríe> debo decirlo. Bueno, si están escuchando... Pero sí, feliz acá, día,
1: papá, te queremos papá, etc. No, pero eso es fácil, ¿no? Si el tema es... Todavía no te reconocen entonces.
0: Mucho Star pero Wars tienen... también, eso tengo que decir.
1: Ah, mucho Star Wars, eso sí, muy bien. Sí. ¿El eh, ¿al almuerzo también? ¿Cuánto dura el Día del Padre? ¿Hasta qué hora llega el Día del Padre? ¿O al almuerzo ya es como que tú tienes que cocinar? Pues todo el día... Eh,
0: sí, a veces dura hasta el almuerzo. <ríe> Ah, pero en la tarde después vamos con mi suegro y ahí es la segunda parte de día del padre ah ya ok, okay, okay. y ahí 11 bueno, cosas ricas eh,
1: ya pero ahí ya tú ya estás entre tú eres el que está o no te toca a ti entregar cosas ¿no? o todavía no
0: no yo no hago nada en todo el día ese es el real ah bien bien
1: bien, ah, ya, bien 24 horas de, de día del padre bien bien sí. hablando de eso eh, padres favoritos de cine a ver nómbrame inmediatamente cuando piensas en padres cinematográficos yo tengo mm. cinco, a ver si tú, me,
0: tú los ubicas. ¿O ¿O es sí? Sí. No, po, ¿Cómo es que es sí. difícil? No, ¿cómo es que es
1: difícil? Si hay una frase.
0: Eh, eh, no sé el nombre del personaje, pero... Um, el de Tekken. Mira, lo tengo anotado, lo
1: tengo anotado. Eh, Liam Neeson haciendo Brian. Sí, pero un, en la 1 un tipo... sí. La, después ya no me gusta. No, en la 1 sí, donde mata mata como a 40 personas para rescatar a su
0: hija. Ese es como el, el, el pick de un padre, ¿no? Sí, le, me, me da risa porque le dice, hija, te van a hacer cosas malas, pero quiero que veas las caras de las personas.
1: La así como bien, sí. o sea, los voy a matar, no te preocupes, pero te van a hacer cosas malas, hija. Eh, sí, no, obviamente Brian con Liam Neeson en Taken es como un, un modelo de padre. Yo tenía en la misma línea, yo no sé si la viste, pero más legendario todavía, tengo a John Matrix, de la película Comando, protagonizado por Arnold Schwarzenegger. ¿A ¿Ella es padre? No me acuerdo. ¿Te
0: ¿Le secuestran acuerdo a la a hija? hija o? O? Es que tenía un, bolso lleno,
1: tenía un bolso lleno de armas. Eso no, pues la premisa es que le secuestran a la hija. Los malos no. quieren que él asesine a un presidente y él dice que no, y para obligarlo secuestran a la hija y, ella, y él en vez de subirse al avión para ir a matar al presidente se sube a otro... Eh, ¿Te acuerdas? Mata al secuestrador en el avión, lo deja durmiendo en el avión y en su reloj anota la hora de... ¿Cuánto se va a demorar el avión en llegar? Ah, y tiene ese tiempo para llegar a la isla y rescatar a su, a su hija. Sí, pues igual lo hace porque es un buen papá. Po. Arnold Schwarzenegger. John Matrix. Ese apellido te lo encargo. Matrix, Matrix. 1985. Yo pensé que ibas a mencionar a, a Vader. Vader igual es padre, ¿no? Sí, pues todavía no termino. Ah, ya dale. Vader entonces. Con, dar con Vader el como el peor
0: papá de la vida.
1: No, ¿cómo? <risas> Pero si
0: sus hijos todos lograron grandes metas,
1: ¿no? El último Jedi, o el que era el último Jedi. Otra fue Reina...
0: Ya, pero reina? ¿A reina? Ahorcó a su mujer embarazada.
1: <risa> ah, pero se lo merecía, se lo merecía. ¿Has revisto esa escena, no?
0: Yo entiendo sí, a Vader
1: en esa escena. Yo creo que es culpa de, de, la, de Amidala. Y... Pero si tu hija si tu hija llega a ser reina, ¿no es que hiciste un buen trabajo? ¿Cómo? La hija de Vader. Ah, llega a ser princesa. <risa> no, pues, no no llega a ser pero él rey. no hizo no, nada ¿por qué? no nunca muere como
0: fue, como fue muere. una figura eterna eh, presente nunca
1: lo hizo nunca llega a ser la reina o la emperatriz no es, queda en princesa
0: siempre es princesa pero no bueno y, técnicamente no cuando destruyen su planeta debería ser reina pero reina de qué reina de nada <risa> ah, yo creo que bueno
1: eh, Henry Jones representado por Sean Connery como el papá de Indiana Jones en la tercera
0: la última cruzada. No. ¿La has visto? Pero no. Pero es
1: súper secundario, porque qué buen papá. No, es un... no la vi, pero no la has visto. di la verdad. No, no la vi. <risa> Admite que no la has visto. No, tienes que verla. Una de las me mejores relaciones de padre-hijo en películas de acción y comedia de aventura es John Connery como el papá de Indiana Jones. Excelente personaje y un buen papá, un buen papá. Un poco perdido, porque bueno, es como... Pero lo logra, lo logra. ¿Tienes alguna más? Eh, ah, ah,
0: el de Breaking Bad, Walter White. Ah, ya, no
1: es en, mamá, en el primer...
0: personaje que es papá. Y, y eso, en el fondo, hace que haga lo que haga. Que el principio es por la familia, pero después es por él. Sí,
1: sí, en las primeras temporadas, sí, es un buen... Ahora, estoy notando que tú nombras como las mismas películas y series cada vez que te pregunto de... Es que se
0: adapta, ya, ya. justo acá, calza.
1: <risa> <risa> ya, yo tengo a Rick Moranis como el papá que achicó a sus hijos, pero luego ah. los salva. Pero en realidad, de corazón, es un buen papá y, y él quería mucho a sus hijos y fue un accidente, los achicó sin querer. ¿Viste esa película? Quería ¿no? encoger
0: a los niños, esa. Quería encoger a los niños, ¿la viste? cuando chico, pero ni me acuerdo, me la confundo con la del coso verde, ¿cómo se llama? la de Robbie Williams que él hace algo, una sustancia verde, ¿te acuerdas?
1: Ah, esas son dos películas, una en, en sí.
0: el blanco y negro en los 80
1: y uno sí, yo pensé que hablabas de Yumanji con Williams, Ajá. no, eh, querida chica de los niños, es de 1989 la estuve buscando, porque yo igual la vi de niño Ven, yo tengo muy buenas memorias de la película, no sé si no sé si se sostiene bien eh, pero tengo muy vivo el recuerdo de que bueno, para los que no saben hay una película muy ochentera porque en el fondo es un científico es como un científico loco que tiene su laboratorio en su casa, pero es buen padre y tiene una buena familia, tiene varios hijos ¿ya? Y, y, pero inventa una máquina, y no te explican nunca cómo funciona la máquina, pero es una máquina que puede achicar cosas, y accidentalmente achica a sus hijos, y sus hijos terminan como en el jardín, en el jardín delantero de la casa, y toda la película es los niños intentando regresar a la casa y los padres buscando a sus niños eh, los niños si tienen como por accidente. claro, son más pequeños que una hormiga, son diminutos y me acuerdo que hay una escena donde eh, la primera noche no tienen hambre y todo y encuentran una, una gallita tritón no sé si te acuerdas y claro, la galleta tritón es como gigantesca es como una montaña de, de gallita tritón y no, entretenía la película Así que Rick Moranis, no sé cómo se llama el personaje del, del papá, pero también un, un papá cinematográfico. ¿Alguno más?
0: Eh, John Q.
1: <risas> ¿Sí? ¿El, el de Dance Washington?
0: Sí. Oye, sí, es historia real. Que,
1: eh, no sé qué tan real es, pero sí, la premisa es real. El papá hmm. que, eh, para los que no saben, John Q, un drama eh, con algunos elementos de acción, donde un papá su hijo eh, tiene un problema de corazón y el seguro todos los seguros que él tiene él pensaba que estaba cubierto por los seguros su seguro no cubren los procedimientos entonces él secuestra todo un hospital para obligar a que eh, le realicen el tratamiento a su hijo que es un trasplante de corazón y la película trata sobre eso y él como el papá intenta por todos los medios salvar a, a su hijo muy buen papel de, de Washington eh, a claro, punta
0: de pistola trata de de lograr salvarlo. a su hijo sí.
1: Sí. Eh, estoy notando que todas tus tu recomendaciones son así como Trajime padres medios cabrones. ¿eh? <risa> así como no hay ninguno que... Bueno, eh, yo la otra que había notado es también a Nocho en
0: El Regalo Prometido. Ah, ¿y ¿sabes Luke? que el otro día la estaban viendo acá mi, hija, mi Pequeña. No me... O sea, sí entretenía la película, pero yo no me acordaba que estéticamente era tan... Parece una película para televisión. Sí, parece una película para televisión. Sí, está como mal iluminada, como... No sé, Yo no eh, me acuerdo la película, así. Donde
1: Arnold Schwarzenegger hace de un papá que su única misión para Navidad, donde su esposa hace todo, decora la casa, compra todos los regalos, prepara la cena, hace el árbol, su única misión era conseguir el juguete del año para su hijo. Y la película trata de, de esas 24 horas. Él tiene un día para conseguir eh, mm. ese regalo. Prometido es una y comedia ahí, bien simpática. Carlos sí, Schwarzenegger hace de Homero. <risa> claro, hace un un de un Homero musculoso. ¿Te ha, tocado, ¿Te ha tocado a ti eso, no? Tener que conseguir el regalo prometido. El, esos, esos juguetes eh, que salen una vez eh, al
0: año y que todos los niños quieren. Sí, mira, afortunadamente nuestros hijos nunca han sido de pedir eh, cosas específicas y si no los logramos no, no es gran tema para ellos. Así como... Ya. Entonces por eso hemos podido sobrevivir. Pero porque una yo no sabía vez,
1: que, que, que es verdad
0: hay, hay cosas que todos los niños de repente quieren para una navidad claro, por ejemplo, no sé si te acuerdas con, con mi señora siempre nos acordamos cuando vemos esta película <coughs> los duendes mágicos ya, sí, y, sí capaz que como no eres papá no pero los duendes mágicos la primera es que era algo que salía con una, no me acuerdo si era Ripley o Falabella sí, que venían con una historia claro, y tú pagabas con la tarjeta Falabella y salían, no sé, 5 lucas, una cosa así pero fue no claro. sé dónde salió el furor y la gente se peleaba. Y hay videos, si quieren buscar en YouTube, hay videos de gente peleándose en las tiendas por los muñecos. Y después mucha gente compró y los trajo aquí a Punta Arenas y los vendían en 25 lucas. Y la gente los compraba porque los niños los pedían. Yo no sé cómo fue. Sí, po. Porque ni siquiera eran de una serie, nada. Algo pasó. No me acuerdo qué pasó. si han sido muñe Otro año han sido unas muñecas. No sé, siempre hay un regalo
1: pero nunca te ha tocado. El Grogu.
0: Gr eh, por ejemplo, Grou, el Ah, sí. El... De Mandalorian, cuando salió la serie no había... ¿Viste que de salió yuda. la serie y no había juguetes? Yoda bebé, sí. Yoda bebé. Entonces, él ya cuando estaba por salir la segunda temporada, salieron juguetes para esa Navidad y fue igual furor. O sea, era imposible encontrar uno. Y igual eran carísimos. Nosotros esperamos que pase la sensación y ahí le compramos una tarde vez. una vez, una vez sí, en mi hija más la del medio, la florcita era, era chica. No me acuerdo cuánto, 8 años tendría... Y era fanática de pequeño pony Entonces una vez dijimos Ya le vamos a comprar un buen regalo Y había una pony que tenía luces Movía las alas Decía no sé cuántas frases Cerraba los ojos Era muy bacán En ese tiempo me pareció mucha plata Que eran 40 lucas sí, Pero ahora el suena, Grogu sale en 90 100. Ya, Sí, pero Grogu y... como para tipo ya pues fui no parece que tenía había ido a torres del paine no sé no tenía mucha, mucho tiempo entonces fui como un día antes de navidad a buscar el regalo y al, pasé en todas las tiendas no había ningún lugar y en el líder estaba vacío así la, los anaqueles vacíos y empecé a buscar y detrás de una pila de peluches estaba la caja de una de una de las ponis. Po. Y, y se nota que alguien la había escondido detrás así que la agarré y me la fui corriendo a comprar esa fue la única vez, no peleé por el producto pero sí le robé a alguien algo que
1: había sí, <risas> mirando sobre el hombro sí, así que eso, esa es la ¿Es? historia, bueno, feliz día al <risas> padre para todos los que son tienen la suerte de tener bendiciones en, en su vida y eh, pasen el domingo o esta semana viendo películas con, con grandes padres eh, ¿qué más? ah, noticias, ¿tienes noticias?
0: no, tenía una pero no la voy a mencionar porque era mentira. mentira era mentira <risas>
1: Ya, eh, yo sí tengo un par de noticias y las dos tienen que ver no, vamos a nombrar una sola porque una era media fome media... una tenía que ver con, con te iba a preguntar sobre pero lo podemos conversar después uno de los nuevos directores confirmados de las películas de Star Wars eh, le preguntan sobre cuán de acuerdo está con que su película o sea, está preocupado de que su película quede atrapada en el lore de Star Wars pero eso lo podemos comentar, lo podemos comentar después hmm. la que más me interesa es que se ha confirmado que se viene la eh, reedición, la remasterización de la película 7 en 4K
0: hoy oh, sí, está, yo había escuchado eso hace tiempo, sí
1: y está confirmado que la va a realizar eh, Fincher mm. entonces Fincher pero
0: es una remasterización no es una es... no va a haber reshoots
1: no, pero, pero aquí viene el tema es una remasterización de 4K donde el director Fincher eh, él la va a realizar y le preguntan si va a realizar algún cambio entonces mm. a partir de esa pregunta yo no sabía esto pero este es el, este es el, el, el margen cuando, ahora, cuando hoy, hoy día hablamos de la remasterización resulta que yo no sabía que cuando Steven Spielberg hizo la remasterización de la película ET
0: ah, hijo de decirlo ¿sí?
1: hizo, hizo un cambio hay una escena, cambios. hay varios cambios, pero el más, el que él, en una entrevista el que él más comenta es que eh, hay una película con, con policías, donde los policías
0: sacan eh, pistolas. Sí, cuando van pasando con bicicleta, los, con escopeta y pistola, sí. Los claro, los y, niños.
1: Él, y lo cambiaron por walkie-talkies. Sí. Y él se arrepiente de eso. En otra entrevista posterior dice que nunca lo debió haber hecho, que él tenía que haber dejado... Eh, la película como era entonces a partir de esa discusión le preguntan a eh, bueno y Lucas ha hecho muchas cosas raras con Star Wars entonces le preguntan a Fincher Fincher ¿qué, ¿qué vas a hacer? o sea ¿cuál es tu posición? y Fincher dice que no va a realizar ningún cambio significativo a la película si le interesa obviamente que mejorar cómo se ve y aumentar pero no da detalles de cómo el nivel de gore mm. Quiere que sea un poquito más sangrienta en algunos puntos, pero fundamentalmente Seven se viene como la disfrutó Don Jonathan en el cine. ¿Cuántas versiones de Seven tienes en tu colección? Eh? ¿Versiones? Sí. ¿No?
0: La que está en el streaming. ¿No tienes ninguna física? No, no tengo física. No tienes no, ninguna no tengo edición, donde verla. No, no ninguna tengo edición, edición, es, ni, pero, ni rey.
1: pero ese no es el punto. El punto es la edición de colección de Seven del mayor fan de Seven. ¿No tienes ninguna?
0: No, es como comprar un juguete y no abrirlo, pues no.
1: Exacto, es exactamente eso. Pero cuando eres muy fan del juguete, no entiendo, don Jonathan, tú... Ya, entonces si alguien si alguien está escuchando para la próxima Navidad, don Jonathan, un buen regalo sería una edición de colección de, de Seven. Para que lo hmm. tenga ahí en su estantería, al lado de sus funcos de, de Seven.
0: Todo
1: funkos fuera de, de Seven, sus no? cajas, obviamente. No, 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 no se saca las cosas de las cajas. Eh, ¿Expectativas de, de ven en 4K?
0: Eh, ¿Te llama la atención ese tipo de cosas o en el fondo no? Sí, 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 sobre todo que, que este año compramos ese televisor que es HDR 4K. Se ve, de, de la verdad se ve increíble eh, la imagen. Sí, sí, yo la vería, obviamente. ¿Se nota la diferencia, esto? Sí, se nota mucho, sí. Ya.
1: Entonces vas a estar atento a... Al, no sé, se llama estreno, ¿cómo se llama el lanzamiento? Relanzamiento. Relanzamiento. Entonces, prontamente, o sea, esperemos que prontamente se viene el relanzamiento de Seven en 4K de la mano de, de Fincher. Uh -huh. eh, eso, no tenemos más noticias entonces. No. <risa> ya. Eh, pasemos a qué hemos visto
0: esta semana. Don Jonathan. Sí. Sí, esta semana eh, empecé a ver y sin darme cuenta la terminé la primera temporada de Chainsaw Man, que es este personaje de de manga, ¿cierto? Tiene manga. Sí. Eh, y la verdad que la serie es bastante eh, interesante, atrapante y de qué va en un bueno, los los ¿Cómo se llama? Los animes siempre parten así, es como esta es la, esta así es el mundo, listo, no te explican nada y parte. En el mundo hay demonios y hay equipos especializados en matar esos demonios cuando hacen problemas, cuando se descubren. Y estos demonios, en el fondo lo que hacen es representar alguna fobia o miedo de las personas. Entonces no sé, sea, ¿a qué tienes miedo tu, Pancho? A nada. Ah, nada? ¿No le tienes miedo al calor extremo? No sé. Bueno, entonces ahí sí, pero si hay... Pero si alguien tuviera aracnofobia, que si alguien tuviera aracnofobia. Claro, el demonio es como de las arañas y así, no. etcétera. Y... Espérate, el paren, personaje...
1: ¿Tú le tienes miedo a algo así?
0: Obvio que sí, no lo voy a decir. <risa> pues lo pueden explotar. ¿Pero podemos adivinar? Como...
1: No. Siempre se lo no mismas con... cosas.
0: ¿Payasos? Mm, no, son no los es payaso, algo... no. no, no es un algo
1: físico. <risa> No, pero entonces no cuenta, pues el miedo a los, los miedos por ejemplo, a, a la humillación pública, eso no, no cuenta como una. ¿Qué va a pasar en el? Va a pasar un demonio que es como un público. No, pero así no. como miedos a cosas, así como arañas, serpientes, eh, no. payasos. Pues yo conozco no. conozco una persona en cada uno de esos casos. Ah, muy se, bien. Te, tengo un, un primo que en, para descanse se lo comió una araña. Tenía razón su fobia, era aragnofóbico mi abuela era, en paz descanse eh, era, le tenía miedo a las serpientes eh, y un compañero curso de la, tenía fobia a los payasos oh, en serio, qué mal y eran, y sabes que los tres casos eran exactamente como como, como los estereotipos de las que te hablan las series y las películas, era como no era lógico la fobia porque mm. mi abuela siempre decía que era como el movimiento de la, de la serpiente no era como que la serpiente la iba a morder, sino que era algo en el
0: movimiento de la serpiente. Ah, pero es que esas son las fobias. Po. Claro,
1: claro, Una entonces, cosa es tener miedo y otra o sea, cosa es fobia incontrolable. Claro, ella tenía fobia. Era como que el, algo en el, en, el, en el devenir medio sensual de la serpiente que a ella le, le causaba ah. así como eh, la paralizaba. Y mi primo igual era así. Era como él podía ver una arañita pequeñiza, pequeñita y no, po, algo en el movimiento, en la velocidad y ritmo de la araña a él mm. lo, lo paralizaba. Y el otro compañero no podía ver ni cuadros de, de payaso. Oh, igual de fobia, po. Así como esos cuadros ¿Y? de payasos que antes había en las casas. No sé por qué. No sé por qué la gente tenía cuadros de payaso. A él lo, lo, lo detenía, así como. Mm. y mi Yo no sé por qué tenía la gente siempre.
0: acá ese cuadro de un niño llorando. ¿Te acuerdas? Sí. porque qué como una, tenía una la moda. gente ese cuadro? No me gustan
1: los cuadros a mí en general. A menos que, que tenga una vinculación contigo. Por ejemplo, yo imagino que en la casa barría podría haber un cuadro de... de, de Torre del Paine, porque tú estás. Vamos o sea, a
0: tener una foto familiar en Torre del Paine, sí.
1: Ya, perfecto, así como Folga tiene sentido. Pared, sí. Pero como esos cuadros al azar, no lo entiendo. Eh, y creo que mi compañera de sillón, no lo he puesto a prueba así, pero creo, entre nosotros, creo que tiene miedo a las muñecas. A esas muñecas como eh, burguesas, de
0: con vestido y cosas así. Pero como de, de ¿cómo se Porcelana. Claro.
1: Creo Ay, que le tiene miedo mira. a esas muñecas.
0: No, no lo he puesto a
1: prueba yo creo que para, para en un aniversario le voy a regalar así como feliz aniversario toma a, hay que ponerle el nombre a la muñeca así ¿cómo se puede llamar? Normandía eh, toma Normandía Normandía y, y, y la, la voy a colocar en la cama y voy a ver cómo funciona eso bueno pero entonces Chase Saman es eh, un mundo con demonios que representan sí. miedos ¿y quiénes son nuestros
0: héroes? Eh, nuestro héroe es un equipo especial eh, tipo SWAT ah. eh, que, bueno, están entrenados para lidiar con esto, pero aparte hay una, ¿cómo se llama? Escuadrón. Es una ¿sí? una división, un escuadrón especial, donde los integrantes son mitad humano, por alguna razón, y mitad demonio, o están en ese limbo. Eh, entonces ¿Tienen poderes? Claro, tienen poderes. Tienen poderes sobre humanos, o controlan... Ah, bueno, y lo otro es que ellos, los humanos, pueden hacer pactos con los demonios a cambio de algo. Entonces muchos tienen un pacto con un demonio y el demonio le pide, no sé, una parte de su cuerpo cada vez que se usa, o años de su vida, cosas así. Y el personaje principal se llama Denji. Eh, Denji, que al, lo vemos en el primer episodio, un niño que. o sea, un adolescente, o preadolescente, no adolescente. Eh, vive en, casi en la extrema pobreza, está pagando una deuda con unos yakuza. Tiene como un, un todo un -boy, Y tiene un demonio chiquitito como un perrito. Que lo tienen que haber visto, que es un... <risa> no sé cómo explicarlo, pero es como un peluchito naranjo con la nariz de sierra. <risa> de motosierra. Eh, bueno, y, y esto, así parte la, la, la historia, que él, él muere por X razón. Y el demonio, en el fondo, su mascotita lo que hace es... Eh, le dice que él lo va a vivir, pero a cambio le pide algo también. Entonces que él va a ser su corazón, y así es mitad demonio y mitad persona Y su poder es que le salen sierras, motosierras en los brazos y en la nariz y en la cara. Es raro, pero de verdad que está bien hecho. La forma en la que se mueve está bien... es creíble. <risa> um, así que eso. La serie explora... Um, bueno, como casi todos los animales en el fondo. <coughs> las relaciones humanas con estos poderes. Eh, cada personaje tiene un, una traba, un... Son personajes que algo les falta Y la, la, la serie Navega muy bien entre la acción Que está súper bien hecha, dibujada Las peleas son increíbles eh, Y el humor También, y, y este lo que sería Más drama, que es que le falta a cada uno de estos personajes Que está ahí peleando Contra los demonios eh, Así que eso, a mí me gustó Mucho, la verdad, la tenía pendiente Y ahora la vi, <ríe> me la devoré La verdad ¿Solo? Sí, solo. Solo, porque además hay unas cuestiones que a mí me dan vergüenza esas no sé, Tengo un pudor. <risa> pero hay todo un tema del chico con, con las mujeres. Así porque es adolescente, etc. Eh, y bueno, y obviamente no puedo ver con mis hijos. Sería muy vergonzoso ver algo así con mi hijo. Ah.
1: ¿Pero por qué? ¿Termina contando contar la historia? Po?
0: ¿Qué le pasa eh, con sí, las mujeres? Pero, o sea, está obsesionado con los senos de las mujeres, por ejemplo. ¿entendré? Ah, ya. Y, claro, y con. Las cosas de un adolescente. Entonces, me daría mucha vergüenza <risa> verlo conmigo. <risa> que son adolescentes.
1: Oye, pero el, ¿cuál es el tono del, del, eh, de la serie? ¿Dónde la estás viendo? En
0: Crunchyroll. Crunchy ¿Cuál es el tono? Sí. El tono es... Bueno, es acción primero. Primero que nada, acción. Después drama. Y que está muy, muy bien nivelado el humor con el drama. Está como la medida justa. Creo. Pero en términos de público, ¿a quién... Punta a, a mayores de 14 años, yo creo. ¿sí? Ya, yeah. sí, porque como te digo, igual tiene bueno. Y aparte, que tiene un montón de guiños, un montón de cosas que yo he visto. Por ejemplo, no sé, el, el la intro es eh, la intro de Reservoir Dogs que iba caminando no. con sus trajes. Con Claro, está muy parecido Después hay, hay un episodio que hay muchos paralelos Con eh, Con Hellboy, por ejemplo Que es un personaje yeah. que no puede salir A la luz, que no lo pueden ver Entonces como que lo eh, Pero igual es como un guiño ¿sí? Y hay muchas otras cosas que igual seguramente Se me han pasado por alto, pero tiene como mucho Referente ¿caché? A otras cosas que, que Se han visto
1: Porque por ejemplo, a ver, Demon Slayer eh, si bien tiene momentos trágicos, en general el tono es liviano. Mm. Es, es de aventura y es como de amistad y es como. Tiene, el enemigo es terrible, pero en realidad tú podrías ver Demon Slayer con niños. Y pasa la serie, como que no. Mm. no. Esta no. No. Ya, No. Okay. no. no tiene acción ahí... y es
0: absurda, pero, pero tiene un tema más adulto. Sí, hay, hay momentos muy desesperantes y de hecho hay momentos donde te encariñas con un personaje y después muere de la peor forma posible ok spoilers. y es realmente chocante sí, sí, sí.
1: ah ok entonces eso, eso con eh, cabeza de sierra
0: no hombre sí. sierra hombre sierra Chainsaw Man el motosierra man <risas> motosierra man
1: ya eh, en Crunchy ¿cuántas temporadas lleva?
0: una temporada ¿Sabes? tiene ¿cuántos capítulos? Eh, creo que son como 14. Lo voy a revisar al tiempo.
1: ¿Sabes si sigue o no?
0: Supuestamente sí. Okay. sí escuché que esta, la segunda temporada ya no se hizo en producción. O avisaron que ya estaba eh, confirmada. Perfecto, perfecto.
1: Eh, yo vi eh, dos películas. Bueno, primero seguimos avanzando con Susetchan. Ayer terminamos la temporada 2. Eh, la serie está buena eh, pero un poco comparado con lo que conversamos la semana pasada eh, la serie neces necesita la entrada de nuevos personajes esta temporada entró un par de nuevos personajes pero terminaron siendo bastante secundarios eh, no sé cuánto interés tengo para la tercera, son cuatro temporadas sus pero llevamos la mitad los niveles de producción super súper buenos eh, pero sigue igual en términos de que te, te, te cansa un poco la, 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 la estupidez y la, la poca calidad humana de los personajes. Pero bueno. Ahí encuentras formas cada ciertos capítulos de re, revitalizar eh, tu interés. Pero no sé. De no. Creo que creo que esta serie que la rompió en Estados Unidos. tiene que ver mucho con que habla mucho sobre la cultura estadounidense. Estoy, al final estoy convencido de eso. O sea, eh, la serie de sobre una familia de billonarios y lo que significa ser rico y le habla directamente a la cultura gringa Entonces yo creo que eso explica por qué allá se, se fue tan potente. Y sí, creo que la gente que trabaja como en empresas acá en Chile eh, disfrutaría. Va a disfrutar mucho de la serie. Eh, para mucha otra gente, yo creo que puede resultar un poco. Eh, cansadora las temáticas que, que toca, pero bueno, por ahora vamos, vamos sólidos, vamos como casi una semana o cada dos semanas una, una temporada. Pero lo que quería hablar era: eh, ayer salió Extraction en Netflix. Ah, la segunda, sí, la dos. Protagonizada por, por lo que creo que es la gran mascota de Netflix. Eh, una de las, porque tiene varias. No, una. Chris Hemsworth. No, él, él está comprometido. Yo creo que él se toma con humor su, su tema. Sí, oye, él
0: tenía, parece que Alzheimer, va a tener
1: Alzheimer, no sé. Sí, te acuerdas que pidió como un descanso, como un año sabático, porque eh, le descubrieron el le descubrieron el gen. Mm. El gen asociado al Alzheimer, que predice en alto porcentaje la llegada de la enfermedad. Entonces dijo, bueno, voy a parar un poco el, el, el acelerador, estoy trabajando mucho, quiero disfrutar un poco más de mi familia. Pero él en general también tiene, al parecer desde lejos, tiene como un muy buen... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, visión de, de su vida, ¿no? Como que está disfrutando de su vida y sabe no. que esto es todo un trabajo nomás. Entonces siempre tiene como un humor bien interesante. Eh, por eso me da risa que en el, en el nuevo evento que se viene cuando hoy día, mañana.
0: Hoy, el parece que... hoy 17
1: sí. Hoy 17 él aparece primero y, y un poco se ríe de sí mismo, ¿no? Así como lo, lo asocian a Netflix, bueno, perfecto, no hay problema bueno, igual le pagan bueno, por eso sí. y le pagan me entiende? por eso por eso, él se lo toma así como eh, un trabajo y sigamos para adelante eh, entonces el 2020 salió Extraction ¿tú la viste Extraction? no eh, eh, Extraction es una película de acción eh, donde Chris Hemsworth conocido mundialmente como Thor eh, hace el papel de un ex militar que él trabaja en el sector privado realizando eh, misiones de rescate eh, ya, en caso de secuestro cosas así en vez de mandar a fuerzas ines, ines, eh, del gobierno o inexpertas tú contratas si es que tienes plata contratas el servicio de, de Chris Hemsworth y él va y te rescata ya, ese, ese es su campo laboral entonces en la primera él tiene una crisis personal y aún así acepta un trabajo y el trabajo lo lleva a una zona como de India a rescatar un niño eh, que está atrapado en, una, en un conflicto familiar por el poder de, del territorio y la película está, está bien es sólida la primera eh, es interesante disparo pelea bien la segunda eh, que salió este viernes salió ayer eh, es mucho más interesante creo que está mucho más lograda eh, creo que es mucho más atractiva y creo que es una de las mejores películas de acción en términos de acción de los últimos años, creo que le compite a las secuelas de John Wick si eres fan de John Wick eh, y de la acción de John Wick, de cómo está filmada de cómo sucede eh, Extraction 2 es, es para ti, yo creo que muy pocas veces he visto que logren lo que lograron eh, todas las escenas de acción son continuas eso marea un poco a veces pero, pero eh, los diálogos de los personajes es como filmado tradicionalmente y de repente parte la acción y tú empiezas como a seguir la cámara y, claro. y la cámara nunca hace nunca hace el corte por lo tanto la forma en la cual procesas la acción es, es genial o sea, ahí te das cuenta de lo que aprendimos del cine oriental eh, Thor es un gigante un tipo debe medir casi u, al menos debe medir un metro y noventa entonces eh, se ve imponente, le encontraron oponentes que están a ese nivel eh, eh, peleas a, a mano limpia, también esas peleas tipo John Wick con el con el arma o tipo Equilibrium, ese como Equilibrium, Artemis, el, el, tenemos
0: que hablar de Equilibrium
1: una vez con armas y también otras grandes secuencias donde hay persecución en helicóptero, en tren, en vehículos, en moto La verdad es que muy muy bien lograda, particularmente porque la, la, gran parte de la ambientación de Extraction 2 sucede en un en ciudades modernas de Europa. Entonces, este truco que otras películas hacen de que todo está oscuro, nada se ve, ellos como que dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo contrario. Y hay una gran secuencia que dura gran parte de la película. Eh, atacan un edificio de departamentos y está todo bien iluminado, todo abierto, todo se ve, todo se disfruta y aún así logran eh, que se vean, eh, que sucedan grandes situaciones de acción. Lanzacohetes, helicóptero, explosiones, volcamientos... Y todo se ve muy, muy, muy bien. Muy disfrutable para los amantes del, del cine de acción, Extraction 2. Y no necesitan haber visto la 1 realmente.
0: Ah, bueno. Ah, mira, me la vendiste.
1: Ya. Me la vendiste muy bien. ya sí. ¿Tienes tarea entonces? Sí. Ya, tú... Eh... Se me olvidó. Yo puse Netflix y coloqué lo primero que me llamó la atención y no me di cuenta que estaba la nueva temporada
0: de Black Mirror. Sí, Black Mirror eh, salió ayer Ayer salió por eso Ayer se estrenó en Netflix La temporada número 6 eh, Así que yo alcancé a ver Dos episodios eh, Y los voy a comentar ahora eh, No me acuerdo si nosotros Habíamos comentado alguna vez O era una teoría tuya De que cada, cada um, Temporada eh, Como que está ambientada en un en un espacio temporal de lo que vendría a ser eh, nuestra dependencia de la tecnología, ¿no? Algo así era, ¿no? Como que una temporada sí. era como cuando empieza, otra temporada era como que se notaba en el futuro, mucho más el futuro. Y así. Eh, entonces, esta temporada, si lo tomamos así, podríamos decir que está pasando ahora. Como que en la actualidad. No hay. por lo menos los dos episodios, no hay grandes saltos tecnológicos, de hecho ninguno. Todo podría ser... Podría pasar ahora Eso es lo primero Yo vi dos episodios No vi todos Son uno, dos, tres, cuatro Son cinco episodios eh, Pero si mantiene la estructura de, los, eh, de las temporadas anteriores Podríamos decir eso Como que está Ambientada en el día de hoy eh, Así que eso Vi los primeros dos episodios Uno se llama Joan is awful como Joan es eh, horrible y el, la segunda se llama Lodge Henry eh, y eso la, te, te, te cuento de qué trata cada uno y eso se acabó es esto? Eh, Dale una, una, una pequeña reseña. Sí, la primera es Joan es awful. Eh, se trata de primero, el tono no es terror. Eh, pero sí, es una, son situaciones incómodas Está más tirado el humor en todo caso En, un, en algún momento la, la, El episodio Y se trata de Que Joan eh, trabaja en una empresa Que no, no recuerdo Si sabemos bien lo que hace eh, Pero en una empresa esta es como Google, una cosa así, como que todo es vidriado Y las cosas adentro son de colores Y como que, al que se viste como quiere y todo eso Y llega su asistente le dice... me no recuerda la reunión de no sé qué cosa. Y resulta que la reunión es que tenía que comunicarle a alguien... Que la iba a despedir. Que estaba despedida. Que él, habían decidido despedirla. Eh, y resulta que era su amiga. Bueno, y suceden pues, un montón de cosas. En realidad ella es bien incómoda en lo que pasa. Eh, es súper difícil despedir a alguien. <ríe> me ha pasado. Eh, y... Y las situaciones son como cómicas. Por ejemplo, ella está como fumando nerviosa con esos cigarros electrónicos el, como en un balcón cuando ya despidió a la chica y como que le da nervios y se le cae el... ¿Cómo se llama? El cigarro electrónico y justo en la cabeza de la chica que había despedido ella mira para arriba y la ve y dice, oye, no sé qué cosa. Tal por cual. Y después llega a su casa y vemos alguna situación. La vemos en el psicólogo, ella también, que habla de su pareja, que que sí, todo bien con su pareja, pero en realidad es, nunca se ha olvidado de su primer, del, de la pareja anterior, etc. Llegan a la casa, está con su pareja actual, se en la tele, algo que claramente es Netflix, pero se llama Streamberry, y el logo es una S, igual a la de Netflix, todo es de Netflix, de hecho, hacen clic para ver el catálogo, y son películas que están en Netflix, y así. Um, y resulta que hay un programa que se llama Joan is Awful y la, la protagonista es igual a ella, es Alma Hayek, pero vestida como ella y con el mismo pelo. Y ella se llama Joan, además. Entonces empiezan a verlo. Y es una recreación exacta de todo lo que vimos en los primeros cinco minutos. Es ella despidiendo a una persona. Pero está todo exagerado. Es como, ella es un personaje malo. ¿cuché? Y mientras esto pasa, y tú yo como espectador dije, ¿qué está pasando? <risa> Eh, empiezas a ver que es, es toda la vida de ella... En tiempo real... Todo lo que pasó en la mañana, en el día... Está pasando en la tele... Entonces su novio empieza a, a sospechar... Después vemos su, el asistente de él... De ella... Está viendo lo mismo en su casa... Están todos viendo el programa... Entonces todos empiezan a odiarla... A ella... Aunque es un personaje ficticio... Como que nadie se plantea por qué estamos viendo esto... Y es en un momento muy extraño... Eh, de ver... Eh, pero podría pasar y, la, el, y el episodio te empieza a explicar Cómo está pasando, qué pasa Que, que podemos ver la vida de ella Actuada así con, con horas de diferencia en, en un canal de streaming Y cuando te cuento Bueno, yo no voy a contar el episodio entero Pero eso es lo que te conté Son los primeros 10 minutos del episodio El episodio duró como 45 minutos eh, Y es bastante creíble en realidad la forma en la que te presentan lo que está pasando podría pasar eh, así que nada muy entretenido cuando terminó el episodio no podía creer muy entretenido de verdad tú te refieres a po podría pasar hoy día podría sí claro. con la tecnología que hay podría pasar hoy sí claro porque bueno
1: siempre comentamos un poco de Black Mirror eh, los capítulos siguen esta estructura de, de te atrapan con la premisa y luego siempre hay un giro en este caso la premisa el giro no lo vas a contar porque recién salió mm. la serie no vamos a hacer spoiler pero la premisa es eh, o tiene que ver con este tema de que eh, cómo nos relacionamos con las redes sociales eh, mezclado con esta como concepción de la, el entretenim entretenimiento reality no o sea cómo cómo y de hecho lo vemos no lo, la, la gente que hace stream o lo, cómo se llaman esto los los streamers los mm. eh, influencers un poco eso, ¿no? El personaje es como un influencer, eh, pero eh, alguien lo está obligando, alguien está usando su vida para generar entretenimiento.
0: Claro, pero igual, ya vi dos, entonces yo espero que los otros tres, cuatro sean más o menos de la misma temática, le da unos palos a Netflix, a, digamos que las series de Netflix pero unos palos súper duros a Netflix pero como la,
1: claro, como la industria de la construcción del entretenimiento sí. ¿qué están dispuestos a hacer para, para, hacer cosas, para ganar su sueldo
0: claro, entonces bueno. una de las cosas que te plantea ese episodio es, dura 56 minutos no dura 45 <risa> es eh, todos estos programas de Netflix que hablan de personas que son estafadores ¿cachai? Claro. que en el fondo ellos no tienen los derechos reales para contar la historia pero lo hacen con testimonios de gente que los conoce Ah. Eh, no sé, me acuerdo que hace un tiempo vimos con mi señora el, el estafador de Tinder, no sé si lo viste? ¿no, sí, sí, sí. Ya, pues entonces te muestran la historia contada por la que estafó, supuestamente. Y, y hay algunas pruebas, pero en el fondo es la historia contada de otras personas. No, es, no hay algo directo, ¿cachai? No es un no documental. Hay, Claro, no, no son pruebas directas de que ah. el tipo realmente fuese así, yeah. ¿cachai? Y después hay otra de una eh, estafadora... Que se hizo pasar por una... Ay, no me acuerdo... Pero hay como varias series así en Netflix... Y en otros, en otros streams. Entonces se le da unos no, palos gigantes también... No es y es como decirte de dónde sale esta información... Coche.
1: No, y el tema también tiene que ver... Porque estoy, estoy leyendo como la reseña del primero y el segundo... Y también tiene que ver con esto de... Eh, cuando, tú, cuando tú usas apps... Como TikTok... Como Facebook... Como Instagram... Tú, ah, uno, sí, no sabes lo sí, que estás firmando. exacto, no sabes lo que estás firmando y claro, está, eh, al parecer el primer capítulo también juega con eso, con esa idea de eh, no, pues tú vendiste
0: tus derechos a tu historia y hay gente que sube toda su vida a redes sociales Sí, y lo otro es que, que es algo que yo siempre he pensado, que en el fondo qué tan legal es que tú firmes porque no firmas Aceptas no contrato, aceptas condiciones, pero no es un contrato, no debería ser un contrato en sí porque tú solamente estás apretando un botón, ¿qué A eso voy, un contrato Ahora, real. Vas a ganar? ¿Tú como
1: persona vas a demandar a algo así como Instagram?
0: ¿Es que que yo creo que sí, porque
1: <risa> lo, lo, está, lo está pensando. Es, es que son <risa> condiciones sí, de, de
0: todo el mundo, por ejemplo, si yo trabajo para una serie tengo que firmar un contrato de verdad, porque Sí, no apretar un botón, ¿cachái? A eso voy que la a eso hay que revisar. Bueno, no sé cómo funciona la realidad. Yo asumo que no debería ser así. Yo no sé porque el, el, durante la semana
1: tuve, me arrastraron a, a, a jugar juegos de mesa. Eh, sí, nos firmé un contrato. Me, me, me de hecho, yo no he contrato. No sé por qué dejo que me arrastren a cosas si no, no, no estamos casados. Bueno, siempre sí,
0: sí, ganas por lo que sé.
1: Y eso es un mito y había un juego, una persona me dijo mira, este es un party y nos mostró un juego que era sobre memes <risa> y resulta que claro, la mitad de los memes eran ficticios, pero la mitad de los memes eran, en un momento eran o sea, son personas reales, que en su momento subieron una foto a internet y se transformaron en, en memes po. el niño que, que, que da el visto bueno en el computador no sé si lo ubicas, la niña que quemó la casa ah, Eso pero como, sale de verdad en el juego Sí, pues sales de verdad en el juego. La oh, pero ellos sí pueden demandar el juego. ¿por? No, porque... porque, está... por, porque el, me parece, pero es, esa es la discusión, para pues eso voy. La discusión es que una vez que tú te transformas en uso comunitario en internet, no hay... Un meme no tiene dueño.
0: El meme no, pero la imagen la imagen sí está protegida. ¿por? No, lo sé. No, no es, es, que es, es que yo trabajo en imagen. Es legalmente así. Sí, pero es tú como, vives en, ejemplo, en, en el plataformas, mundo pre-Black pre Mirror. No, hay plataformas donde yo puedo subir contenido y venderlo por ejemplo puedo grabar torres del paine y subo mi contenido y la gente lo compra por 5 dólares y está bien pero, no, yo no no, si es mío, pero si aparece una persona la plataforma te exige que tengas el contrato de, con la persona para derecho de uso de imagen porque si una publicidad sale comprando mi material me pueden demandar a mí, porque yo estoy colocando imagen de alguien que no tengo el derecho de imagen ¿caché? ahora que se haga eh, mira se me viene a la memoria, a ver si la gente nos escucha, pero hace un tiempo salió una propaganda de punta arenas. <risa> en, en, no me acuerdo si en Discovery salía, como ven a visitar punta arenas, y salía gente en el. en, ¿Cómo se llama? Chicas bailando en el carnaval de invierno, por ejemplo. La televisión puede ir grabarte y comunicar en canales de televisión porque este es el espacio público y estás bailando y es una noticia, eso es material editorial, se puede. Pero yo no puedo hacer una publicidad sin eh, consultar y que tú me firmes un contrato de derecho de, de uso de imagen. Cuando yo hago publicidad, sí o sí, tengo que tener ese contrato. Porque si una no, persona puede demandar. Y eso pasa en todos lados, en torres del paine, igual. Cuando hacía videos, yo tenía que andar con unos papeles para que me firmen, ¿cachai? Porque tú tienes que estar cubierto. ¿cachai? Donde esa persona te está dando los derechos para que tú hagas publicidad con su imagen. Entonces, en el caso del juego, por más que. Otra cosa es compartir, cuando sale un meme y tú lo compartes está bien, Tú pues no estás ganando plata pero un juego que está hecho en base a imágenes de otras personas, sobre todo niños está peludo eso pero tú,
1: Esta cápsula de, de legalidad con Don Jonathan, precisamente este es el punto, ¿po? aplica a un, a un mundo eh, no al mundo de Black Mirror mm. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos acercando hacia Black Mirror o nos estamos acercando a tu mundo análogo? Donde todavía hay papeles, contratos, respeto por los derechos individuales, de derechos a la privacidad. Entonces, Black Mirror juega sí, con eso. Po.
0: Sí, pero mira, la diferencia es que eh, los contratos de, por ejemplo, en Facebook, Instagram, ellos lo que dicen es todo el material que tú subes es de uso público, puede ser compartido de la plataforma. Y aparte dice que ellos, como Facebook o Instagram, podrían hacer publicidad usando tus imágenes. Y tú lo aceptas. ¿Caché? Pero ellos no pueden vender Facebook ni Instagram, pueden vender tu imagen a otra marca. ¿Caché? Eso es ilegal. En todo el mundo, sí. Porque en el fondo tú el contrato lo haces con una persona, pero no puedes hacerlo con terceros, ¿caché? Sin que te avise. No, no,
1: sí, pero, pero volviendo a la serie, a, lo que, a lo, que la, lo que la serie juega es que tú firmas cosas sin saber. Sí. Ya, entonces, tú dices claro, lo que firmas con Facebook, pero tú, por ejemplo, casi todo app que tú usas te pide. Sí, con, incluso el, los juegos te piden aceptar condiciones.
0: ¿Te acuerdas Entonces, esa, esa aplicación FaceUp, creo que se llama, donde todos jugaban, a, 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 no sé, un, un clip de, de una película y te ponían la cara y tú te sacas una foto de tu cara y se la ponen sí. al y tenías como un clip, ¡ay, qué divertido! Bueno, esa, obviamente esa plataforma, como es gratis, <risa> esa te pide derechos sobre tu imagen. yo yo estoy seguro que dicen que pueden venderla. ¿cachai?
1: entonces a eso va, con eso juega yo creo, al parecer según tú esta, prim esta primera temporada que es como principio, por lo menos los dos primeros capítulos primer no suceden como en el episodio. 2050 suceden
0: ahora mm, Sí. entonces es interesante Sí. y el segundo episodio el segundo episodio es bien particular porque la tecnología no está tan presente por ejemplo en el primero sí porque está el tema del contrato, está el streaming eh, hay algunos aparatos que están... Con, el celular está constantemente en pantalla, ¿cachai? Como el, es la relación con la tecnología. La gente está mirando el streaming. Pero el segundo se trata de una pareja de novios que van a un pueblito. Los dos trabajan en... O están estudiando o ya son... Egresados de algo audiovisual. Entonces quieren hacer un documental. Llegan a un pueblito del... No me acuerdo cómo se llama el chico, pero el, el chico vivía en ese pueblito. Y está como abandonado, no hay gente, etc. Y ellos... Eh, ah bueno, y está la mamá del, del chico eh, Entonces eh, Avanza el episodio Y ellos iban a hacer un documental Sobre alguien que vende huevos no, no recuerdo bien eh, Pero resulta que la chica le empieza a preguntar A su novio, ¿por qué no hay gente? ¿Qué pasa? Y un, y un amigo de él, que está viviendo todavía ahí Le dice, pero no le contaste nunca lo que pasó acá Y le empieza a contar Y resulta que hubo un asesino en serie que secuestraba a turistas ¿cachai? y los torturaba y después descubrieron todo entonces ellos deciden hacer el documental sobre eso aunque al chico eh, le daba mucho pudor porque pasó en su ciudad en su pueblo el pueblo está muriendo fue muy terrible él vivió su, su papá murió eh, entonces ese episodio habla en un momento van a visitar a, un, a una productora porque tú sabes que cuando haces documentales y quieres que crezca Tienes que tener productor que consiga más recursos O que te inyecte recursos Para que la cosa salga a flote y gane premio, etc. Y la productora es de, de este streaming De hecho mencionan Netflix en un momento, me acuerdo Pero el streaming este es Streamberg Que en el fondo es Netflix, pero con otro nombre Entonces, bueno, y pasan El giro no lo voy a contar, pero es terrible Terrible lo que pasa ahí y el, el episodio te cuenta de, de qué tan dispuesto está la persona a hacer un documental sobre algo que le, le lo marcó, ¿cachai? cuál es la parte más que ética o moral, es qué te pasa a ti, con mostrar algo tan terrible, ¿estás dispuesto a, a triunfar en el mundo audiovisual por mostrar algo que te pasó a ti? ¿cachai? y la respuesta es sí y sí, porque Netflix está lleno y los streamers están llenos de estos, de estos documentales entonces habla de estos documentos lo que una vez conversamos con Dahmer, ¿te acuerdas? que yo te decía que bueno, pasó, las, las cosas ya pasaron o sea, ya están, entonces que había gente que, familiares de, de víctimas de Dahmer que salieron a decir que lo bajen porque era volver a revivir lo que ya ha pasado, ¿te acuerdas? sí, sí, sí bueno, eh, esa es la conversación con este episodio ¿che? que mmm, al final... Ah, no, no lo puedo
1: decir. No, pues no, no, al final no. No puedo decir, sí. ¿Pero tú lo harías antes de irnos? ¿Tú lo harías? O sea, si es... Vas con tu okay. cámara y te quedas atrapado. Si te cae un árbol encima tu pierna y tú empiezas a filmar. Y tienes un video de... ¿Cuántas horas podrías filmar autónomamente?
0: No, por la batería. Ya. Yeah. Eh, lo he pensado. Le ya, entonces tienes un video de cosas. cómo
1: tuviste que cortarte tu pie para escapar y regresar
0: a San Salvo. ¿Lo vendes luego tu historia? Puede ser que sí, porque me pasó a mí nomás, ¿caché? Pero cuando hay más <risa> personas involuc yo no sé si un familia. Me pasa un familiar, ¿caché? Ya,
1: perfecto, ¿Ves, ¿ves? Grabas a un puma atacando a un turista. Eh, ¿Lo, um... ¿Lo entregas las noticias? O. Lo...
0: No, primero gratis no. <risa> Eso es, no, no sé no se discute si la persona muere <risa> difícil ya yeah. pero si la pero persona si no lo puedes entrevistar
1: así como oye tengo el video de cómo el puma te
0: quitó claro, tu pierna las firmas y, y todo lo que ellos sepan exactamente lo que voy a hacer y está autorizado sí <risa> sí un no problema pero okay. sin autorización no Vamos. ya okay, ok ya pero ya. pensé que
1: tu respuesta iba a ser como más moral más así como no no, no puedo forma, generar no, dinero es que... con el sufrimiento
0: humano y resulta que. Pero es que si su humano está de acuerdo, yo no tengo problema. La moral
1: porque, no se ya. trata de eso, la moral es como de lo correcto e incorrecto, no de lo que tú
0: No, porque mira, yo voy, la persona sobrevive, <risa> digo, lo visito y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo grabé el ataque del Puma. <risa> tengo
1: un zoom, tengo un zoom. O sea. El ataque del Puma.
0: Me gustaría un. Si estás de acuerdo, me gustaría entrevistarte, ¿cómo fue el momento? Y yo, esto voy a hacer un documental. Si hay ganancia, la <risa>
1: Ahí va a ser un documental. Eh,
0: bueno. Sí, pues. y yo, en, ese, yo, en ese contexto, ni un problema, viejo. Eh,
1: ya, entonces va bien, va bien Black Mirror.
0: Va bien, Black Ah, oh, tengo una anécdota. A ver, alcanzamos, creo que sí. Yo grabo videos de boda, ¿cierto? <risa> ya. Pero hace muchos años, así que lo puedo contar. Es que lo cuento en las entrevistas con las novias de Que ya, estamos grabando una, una novia. Está, generalmente. El, se graban los preparativos porque es un documental del día, etcétera, Entonces ya está vestida, peinada, maquillada, mirándose en un espejo, en un baño gigante porque una, una persona de muy alto nivel, <ríe> el baño es más grande que mi casa. Y la pared entera de espejo así. Entonces estaba mirando, ya estaba vestida, peinada y tú sabes que en los preparativos hay un maquillador, están las hermanas, está la mamá, está el papá en ese caso y... Un peluquero, mucha gente alrededor. Entonces todos salieron del, del baño entonces yo me quedé como detrás de la puerta escondido grabando a ella que se estaba mirando al espejo, ya lista para salir y de repente agarra uno de estos labiales y se como que se toca el labio con, no necesitaba, pero no, no, no sé cómo explicarte. como que hace un retoque y se empieza a mirar de arriba abajo y llega como a la cintura y se da cuenta que se manchó el vestido terrible porque en cinco minutos era la ceremonia Así que se puso a llorar, el papá entró y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Y como que la insulta, la chica empieza a llorar, se escapa. Y en, y en ese tanto yo me fui a, a la iglesia porque andamos con un fotógrafo a grabar la entrada, tenemos que esperar allá. Así que nunca supimos lo que pasó, pero la novia estaba llorando. Ya pues, después volvió, entró a la iglesia y ya no estaba con la mancha, qué sé yo. Ya pues, después pasa el día y en un momento está ella ya con el novio y yo le digo... Eh, oye, ¿qué pasó con la mancha? Y el novio le dice, ¿qué mancha? Y ella le cuenta lo que pasó ya po, Yo nunca le dije a ella que la había grabado cuando se manchó Y cuando lloró y cuando salió corriendo <risa> Nunca le dije Y cuando le entregué el video, coloqué esa parte en el video El video que es para la familia Que nadie, nadie en internet lo ve, solamente ella ¿cachai? Y es la anécdota Que tiene toda la vida Hace unos años la vi en otro matrimonio Y estaba contando la anécdota de cómo se manchó el vestido Y que estaba en video <risa> Viste, y todos felices yo podría haber puesto ese video en internet. No, alimentándote
1: del ¿no? sufrimiento humano, Doñeta. No, Te comparo no, porque no, porque a no, un reality show. No
0: hay muchas co cosas que pasan en los matrimonios que obvio que no. El se de pone
1: cuarta, Doñeta. ¿De, de cuarta. Alguien va a encontrar esos archivos cuando mueras.
0: Obvio, oh, se en
1: tu no, pues. disco duro. <ríe> ya, Doñeta y con eso terminamos el capítulo de hoy. Con esa alegre anécdota. Con salir de la anécdota. Eh, síganos en todas las redes sociales. Eh, revisen nuestros capítulos anteriores. Principalmente estamos en Instagram y nuestros capítulos están en, en Spotify y también en, en Amazon. Así que muchas gracias por apoyarnos. Mi nombre es Francisco Torres.
0: Yo soy yo, Jonathan Gel. Uy, me puse nervioso. te puse nervioso, puse nervioso. Es? Función especial. Función especial, para ah, sí. sí. Yo pensé que iba a ser tu resumen.
1: <risa> por eso. No, porque ya estamos a la hora, estamos a la hora.